0: Bienvenidos a un nuevo directo del Arte de Invertir. Eh, En el directo de hoy vamos a hablar de los recientes movimientos que han hecho todos los grandes inversores porque tenemos eh, la actualización trimestral, entonces suele ser un clásico entre los directos. Eh, También Ray Dalio ha salido a dar un poco su opinión de las últimas situaciones, de las subidas de tipos de la FED... eh, qué puede pasar si los tipos están más altos o más bajos, las últimas acciones que ha estado comprando. Entonces yo creo que hay bastantes más interesantes. Eh, también he visto muchas acciones que me habéis comentado en el chat. Entonces ahora eh, estaremos viendo. ¿De acuerdo? Eh, os he puesto por aquí eh, mi pantalla. No sé si lo podéis ver. Sí, vale. Eh, entonces, en este artículo de Market Insider eh, hablaba de recientes, de finales de marzo, principios de abril de que eh, se está viviendo un desbalanceo muy importante en el mercado, ¿vale? Y su visión es que los tipos se mantendrán más altos de lo que el mercado espera, ¿vale? Entonces eso ya sabéis que tiene bastante peso sobre las valoraciones, sobre los niveles de, eh, de cómo está el bono a 10 años, pues sobre luego las valoraciones que van a alcanzar las, las acciones, ¿de acuerdo? Eh, entonces... Lo que ha comentado también es que el mercado puede que no esté poniendo en precio todas eh, las subidas de tipos de la FED, porque el mercado en general está todavía a múltiplo muy alto y hay muchas acciones que están a múltiplo muy alto. Por ejemplo, NVIDIA es una de las más famosas de estos días, que estaba haciendo casi nuevos máximos históricos a más de 100 veces beneficios o cosas así, o algunas otras compañías eh, grandes y conocidas. ¿de acuerdo? Entonces era un poco la advertencia que, que él daba. También el viernes eh, Jerome Powell hizo su update de cómo ve la situación y dijo que, bueno, que a lo mejor no hace falta subir más los tipos pero que el mercado no espere que les van a bajar tan pronto como eh, se estaba pronosticando. Y de hecho en este gráfico de Bloomberg eh, se puede ver las probabilidades como han aumentado drásticamente desde marzo de que haya una nueva subida de tipos de interés en la próxima semana reunión de la FED y ahora mismo esa probabilidad está en torno al 30 40% depende de la fuente que, que se mire vale entonces ha cambiado drásticamente el, el panorama en ese sentido vale con respecto a las subidas de tipos y toda la impresión de dinero que hizo la FED para eh, el tema de los bancos y cómo se estaba poniendo la situación pues se ha empezado a revertir y están volviendo a retirar ese dinero extra que habían inyectado en el, en el sistema vale entonces eh, Ray Dalio ha pasado de tener una cartera de 18 billón a 16 billón de acciones, con lo cual podemos ver aquí que ha estado reduciendo en 360 acciones, ha vendido completamente 228, lo cual es, eclipsa bastante a las nuevas compras que han sido solo de 118, han sido menos de la mitad, ¿vale? Y de hecho, si vemos las, la parte de las ventas, ¿vale? Eh, Se puede observar que se ha retirado de los sectores un poco más cíclicos o sensibles, como es sobre todo tema banca o sector financiero y sigue todavía bastante bastante concentrado en empresas bastante estables como Procter Gamble, Johnson Johnson... Eh, tiene algún, obviamente el ETF del SP500 y lo que ha estado aumentando han sido sectores que el mercado ve más aislado de todo el problema este que está sucediendo con la banca y demás como puede ser Visa, Microsoft, Google, Facebook y demás, ¿vale? Entonces un poco los movimientos más importantes que, que ha hecho dentro de su cartera. Pero luego también otros grandes inversores, ¿vale? De hecho os tengo preparadas tres de las acciones más interesantes que me parecen del el repaso que he estado haciendo para vosotros un poco de los, de los últimos informes y que os puede resultar eh, curioso. De hecho, Michael Burry cerró recientemente su cuenta de Twitter, ya no nos... Eh, suministra, su dosis habitual de de opinión del mercado, pero eh, podemos seguir viendo los movimientos que hacen el mercado, ¿vale? Entonces, simplemente recordaros, muchos de vosotros me comentáis por aquí, eh, las inscripciones están cerradas para esta edición del curso, no sé si habrá más a final de año, pero podéis anotaros el email y así os avisaremos de, de forma preferente, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos los movimientos que ha hecho Michael Burry, dentro de las eh, principales movimientos es que ha vendido por ejemplo algunas de estos de las cárceles o los raids que operan dentro de los servicios penitenciarios de, de Estados Unidos y yo creo que era pues bueno, más una apuesta eh, puntual de acuerdo la gran novedad es que ha empezado a apostar bastante fuerte por las acciones tecnológicas chinas que están bastante machacadas Alibaba y JD son las dos principales apuestas que tiene y después eh, Signet Jewelers es una de las principales apuestas que ha hecho ahora mismo, y algunos de los bancos junto con Capital One, ¿vale? Esta es una compañía bastante interesante, luego lo podemos ver. Pero casualmente, Warren Buffett también ha comprado esta misma compañía o ha empezado a iniciar posiciones en esta, en esta empresa, ¿de acuerdo? Que es eh, bastante curioso, ¿de acuerdo? Y eh, después, ya os digo, veremos algunas de, de estas. Nosotros, por ejemplo, tenemos en los fondos Cigna Group y también ha empezado a comprar ahora. Quizás a lo mejor porque es un sector más defensivo, había bajado bastante, estaba como una valoración de 11, 10, 11 veces beneficios, que es por debajo de la media para un sector bastante predecible y que tiene perspectivas de, de, crecer, de crecer a doble dígito. vale Entonces... Warren Buffett, os he señalado aquí las que me han parecido más interesantes, eh, sigue apostando por HP, ¿vale? Ya sabéis que es, eh, está devolviendo bastante dinero a los accionistas, que es lo que le gusta a Warren Buffett, sobre todo con recompras de acciones, dividendos y demás. Y dentro del sector bancario, eh, en la última conferencia anual dijo que Banco of America le parecía el banco mejor gestionado dentro de los que pueden invertir él, obviamente de los que son de su tamaño, y que por eso seguía comprando acciones. Sin embargo, si nos fijamos, ha vendido, por ejemplo, el Banco de Nueva York... Y el US Bancorp, ¿vale? Era una posición mítica o que llevaba muchos años con, con ella, ¿vale? Y luego, dentro de las compras adicionales significativas, ya os digo que está la, de, la empresa de Capital One. Entonces, es curioso cuando uno ve estos informes, buscar de decir, oye, si hay bastante gente que está en el mismo momento interesándose por una acción, además es una acción que tampoco es que haya tenido eh, mucha euforia, pues puede eh, resultar curioso. Hay otros fondos más pequeños que también resulta interesante estudiar. Brave Warrior está dirigido por Glenn Greenberg, que es un inversor que ha tenido rendimientos superiores al 15% anual durante los últimos 30 o 40 años que lleva gestión de dinero. Y es un estilo de inversión muy fácilmente replicable por gran parte de las personas que podéis estar viendo esto, que son inversiones particulares, porque se trata de comprar compañías buenas a largo plazo... Eh, a buenas valoraciones y demás y es, ha sido un inversor bastante consistente ha pasado por diferentes ciclos del mercado y siempre está ahí gestiona la actualidad 3 billones o sea, no, no llega uno a gestionar ese dinero pues si no ha producido algo interesante para los eh, inversores y, y la verdad que pasan los años y hay otros inversores que van bien y tal pero este señor pues siempre se ha Se ha mantenido, tiene un perfil muy bajo, apenas da entrevistas y se puede saber un poco, pues casi casi lo que publica la cartera y poco más. De hecho, cuando uno va a Google, la foto que aparece es esta que tendrá, pues yo qué sé, como hace 30 años o 20 años eh, tendrá la foto, ¿vale? Eh, Entonces, dentro de las principales compañías, esto es su cartera, ¿vale? No es la actividad, esto podéis ir a dataroma.com y buscarlo, ¿vale? No ha hecho muchos movimientos, ¿vale? Pero... Sí que me parece interesante por las principales posiciones que tiene. Tiene Apolo Global, que es la gestora alternativa, pero luego tiene, por ejemplo, Elevance Health, vale. Prime Rica, eh, tiene Lithia Motors, que son concesionarios de automóviles, junto con Ashbury Group, ¿vale? que estas compañías pues, están bastante machacadillas por el mercado porque la gente piensa que va a haber una recesión muy severa y son empresas que tienen un poco de sensibilidad al ciclo económico y a cambio pues están cotizando a 6, 7, 8 veces beneficios entonces pues bueno, este señor dice oye pues a mí me parece interesante es, eh, tener en cartera ese tipo de, de, de compañías tiene One Main Holdings también Autonation, por cierto tiene de hecho fijaros que tiene tres empresas de concesionarios de, de automóviles y que la verdad que pues, está bastante bien a nivel de, de, de fundamentales. Luego, si os interesa alguna de ellas adicionales, pues me podéis poner por aquí y las, y, y las vemos, ¿de acuerdo? Bill Miller, también es otro mítico, inversor. Y. Eh, este señor tenía el track record de estar durante más de una década, de forma continuada, sin un solo año, eh, batiendo al sp 500 Hasta que vino el año 2008 y, pues bueno, eh, sufrió bastante la cartera. Su error ahí fue que. Empezó a comprar muchos constructoras y demás, y, porque estaban baratas, bancos también. Y claro, cuando vino ya finalmente todo el tema de Lehman Brothers y demás, perdió mucho dinero. De hecho, su personaje aparece en la famosa película de la, de la gran apuesta en la, parte, en la parte final. Pero después de eso, pues eh, se recompuso... Y la verdad es que ha tenido muy buenos resultados. Para los amantes del Bitcoin, pues también este señor es bastante fan del Bitcoin y siempre recomienda tener pues, entre el 1% o el 5% de sus de sus inversiones en, en Bitcoin. ¿vale? Entonces, si nos fijamos en sus principales posiciones actuales durante este trimestre, no es que haya hecho demasiados movimientos, ¿vale? pero hacía tiempo que no os lo traía al canal y me ha parecido interesante, al igual que este otro señor que instantes visto antes de Brave Warriors, de decir, ostras, qué curioso, como antes, la de Capital One, que también tiene One Main Holdings. Esta curiosa compañía que vamos a ver ahora por qué puede estar esta serie de inversores interesándose por ella. Expedia, que lo estuvimos viendo hace algunos directos, eh, que ya sabéis que es el oligopolio de las agencias online, de, de reserva de viajes, junto con Booking y tal... Y que pues estará nueve veces beneficios, ocho, cosa que no se veía desde hace mucho tiempo, que la media suele ser 20, 18 veces beneficios, pues porque el turismo todavía se tiene que recuperar después de, de lo que sucedió, la pandemia y demás. Luego tiene otras acciones más conocidas como las FANG de Amazon, que siempre ha sido muy fan, ganó mucho dinero, este señor está en, en Amazon casi desde, desde el principio. Eh, Delta Airlines, Alibaba fijaros qué curioso que también está ahí ha reducido algo pero, pero no mucho pero eh, las principales posiciones pues, son las que me parecían eh, más, más interesantes y Bill Ackman no ha hecho grandes movimientos, la única gran compra que ha hecho ha sido Google vale, que por cierto ha revivido ahora que de repente la gente no ve la, amenaza, la inteligencia artificial como una amenaza sino que ahora ve que Google se puede beneficiar, que ellos ya llevan trabajando muchos años en ello, pero de repente la primera versión beta que lanzaron al mercado al, no le gustó a la gente y ahora pues la segunda que han lanzado, pues sí. Y eso parece ser que, que ha animado otra vez, eh, los o ha cambiado de opinión al mercado. Entonces Bill Ackman, la única compra que ha hecho con el 10% de la cartera pues es eh, Google, como podéis ver aquí. Ha tenido que vender algunas otras, supongo que para financiar esa compra, y a eh, él le gusta tener una cartera muy concentrada, de 6, 8 posiciones, en muy buenas compañías, a largo plazo y demás, entonces tampoco ha hecho eh, mayores movimientos. Una de sus principales inversiones sigue si siendo Lowest Companies, que es la empresa competidora de Home Depot. ¿vale? Las empresas de materias de construcción, renovación del hogar y todo esto, que también el mercado lo ve como que van a ser empresas que van a sufrir. De hecho, el otro día, Home Depot publicó resultados y simplemente eran un poco más débiles de lo que se esperaba en el mercado. Y es verdad, se está viendo un poco la ralentización, pero hay una gran parte del mercado del, del sector inmobiliario, sobre todo el tema de reformas y tal, que es más recurrente, no depende de la nueva construcción de... De viviendas, ¿vale? Y a cambio de eso, pues Logos Company se estará cotizando a 13, 14 veces beneficios, que es muy por debajo de su media histórica, y a la vez está recomprando muchísimas acciones la compañía, porque supongo que tendrán una visión de que, de que está barata la, la, la empresa, ¿vale? También hay otra serie de factores que nos inclinan al optimismo los próximos meses, ¿vale? No, no sabemos cuándo se pasará la negatividad del mercado y demás, pero es bueno que sea. Construido, pues, o se ha limpiado el mercado para que emerja un nuevo mercado alcista. Esta gráfica me la pasaba Jesús y la quería compartir con vosotros. Eh, Se puede ver en estas encuestas de sentimiento de inversores eh, el grado de aversión al riesgo miden estas encuestas. Y podemos ver que está en máximos de los últimos. Eh, tres años prácticamente. Fijaros que había menos aversión al riesgo en octubre del 2020, que era antes de que se sacara la vacuna y tal, que había una incertidumbre eh, bastante grande, para que vamos a una idea de, de los niveles que, que ha llegado, ¿de acuerdo? Eh, e incluso las expectativas de retorno en bolsa es cuando más negativas son actualmente, y estos siempre, estos indicadores... Bueno, no voy a decir siempre, pero 95% de las veces se suelen comportar de forma eh, contraria. Eso quiere decir que cuanto hay mucha negatividad en el mercado, mejor lo hace la bolsa. Y cuando hay más optimismo, es que de hecho, si veis aquí, al final del 2021, que era cuando mayor rendimiento esperaba la gente a futuro, es cuando peor lo ha hecho la bolsa. Lo podéis comprobar, pero es que además eh, se cumple casi al, al milímetro estas eh, situaciones o estas eh, eventos de, de sentimiento del mercado. Y este indicador, que yo creo que es una web muy útil y sobre todo gratuita, y se ha demostrado bastante fiable en predecir de forma adelantada la inflación y los datos de inflación, que es TrueFlation, porque toma datos de muchas fuentes diferentes y eh, construye una estimación de, de cuál va a ser la inflación en Estados Unidos. También lo podéis consultar para Reino Unido, pero la verdad es que está alcanzando niveles... Eh, bastante bajos. En la actualidad a, a tiempo real estima un 3% tan solo de inflación. El último dato reportado del, de Estados Unidos, del gobierno, es 4,9% pero porque es un dato más atrasado y esto lo que lo hace es medirlo en tiempo real. Entonces vemos que está bajando en picado, parece que rebotó un pelín y tal pero otra vez está desplomando y ahora ya pues no se habla tanto de la inflación porque se está moderando bastante en Estados Unidos sino que cómo va a gestionar la FED el hecho de que pueda haber recesión si no gestiona bien los tipos de interés o no les baja cuando debería, para que tampoco la inflación no rebote, porque sí, está evolucionando bien, pero podría rebotar. Entonces, la FED tiene que hacer ese baile de no dejar que la inflación vuelva a subir o vuelva a parecer que eso es malo a largo plazo, o también pues evitar que la economía caiga en una recesión porque mantienes el precio del dinero a niveles muy altos durante demasiado tiempo y eso enfría demasiado la economía entonces pues tienen que ir haciendo eh, un poquito ese baile y de hecho eh, en Europa y en Estados Unidos podemos ver como desde el último año y algo, estos son los flujos de capital se han ido reduciendo y ha habido esas salidas de capital lo cual es bueno porque luego cuando vuelva a entrar el dinero pues ocurre lo opuesto, si veis aquí Entre enero del 2020 y aproximadamente finales del 2020 hubo salidas muy importantes de capital. Fijaros Estados Unidos, como hubo estas grandes salidas en Europa, quizás algo menos, ¿vale? Pero luego, ¿qué provocó el gran mercado alcista del 2021 y finales del 2020? Pues que se revertió esos flujos de caja, perdón, esos flujos de, de capital. Y esto al final tiende a suceder antes o después y de hecho cuanto más tiempo tarde en suceder pues luego más violento es el mercado al alza, porque al final la gente sí, retira el dinero de bolsa se pone en liquidez o letras del tesoro que por ejemplo ahora es muy popular porque tiene un alto rendimiento pero ¿qué pasa si la Fed baja el precio del dinero y dice a la gente oye, pues ya no es tan rentable y encima las acciones están machacadillas o están baratas pues ahí ese, ese trasvase de capital y provoca el nuevo mercado alcista ¿cuándo puede pasar? no se sabe es lo por eso no todo el mundo no es tan fácil ganar dinero en bolsa el dinero en bolsa lo que digo siempre es dinero cómodo pero no es dinero fácil porque si no lo haría todo el mundo o sea es lo más cómodo del mundo no vas a tu ordenador, pulsas, comprar, vender y demás pero cuanto antes comprendéis estas cosas pues os tomaréis con otra filosofía lo que son las caídas de mercado, los ciclos en bolsa y realmente ganaréis dinero a largo plazo, que es eh, lo que importa, ¿vale? Y como siempre digo, tratando de evitarse de ser turistas de la bolsa y pensar que esto es dinero regalado, que es todo fácil y demás, ¿vale? Pero al final la psicología humana, pues es esa. Cuando las cosas están mal, hay malas noticias, pues retirar el dinero y luego ya, pues cuando las cosas se ponen muy atractivas, a valoraciones interesantes y las alternativas más seguras, como una letra al tesoro o lo que sea, pues da menos rendimiento, pues... Volverá ese ese capital y de hecho las expectativas de crecimiento por por parte de los inversores también en estos gráficos veis que están en mínimos, o sea, son diferentes fuentes, podéis consultar diferentes eh, estudios, pero al final todo conduce a lo mismo, de que hay mucha negatividad y si veis todos estos periodos que están señalados aquí en rojo, que coinciden con periodos extremos de negatividad en el mercado, siempre han sido momentos excelentes para invertir, por lo menos a medio y largo plazo. En febrero del 2016 el Nasdaq, como ahora, bajó un 25-30%. Eh, nosotros obviamente con los fondos con True Value también bajamos, igual que ahora o en junio del 2019 los fondos, como ahora, habían bajado más o menos desde máximos un 25%. Entonces, luego el siguiente año, año y medio, fue muy alcista. El 2020 también, 21% y al final pues es recoger... Toda esa, esa negatividad y las buenas valoraciones que hay. De hecho, os recomiendo: tenemos el miércoles, lo subiremos al canal de True Value, Ya sabéis que tenemos todos los canales, el de Alti Invertido y True Value. Eh, el... True como más profesional, más acerca de los fondos y tal, pero tendremos el miércoles, el directo a las 5 para los que os interese, donde hablaremos de todo lo que ha pasado en el trimestre, los movimientos que hemos hecho en cartera, todas las actualizaciones de compañía, las perspectivas para el resto del año y bueno, hay otros datos interesantes acerca del mercado que pues os recomiendo que lo veáis porque veo por aquí que me preguntáis bastante de... de de situaciones o de compañías y tal, pues también podemos ampliar ahí un poquito más. Y este estudio también muestra el posicionamiento de los inversores, ¿vale? Eh, La línea verde muestra el posicionamiento cuanto más arriba está, peor, porque la gente está más invertida en acciones y en bolsa. Entonces, si miráis, por ejemplo, enero del 2018, que había habido un rally previo muy grande, pues la gente es cuando más bolsa quiere, pues luego fue cuando peor. Eh, Si miráis... Eh, obviamente en el periodo del COVID pues era cuando menos estaba invertida la gente y las ganas que había eran increíbles en esa época ahora estamos en un nivel en torno a el clásico mercado bajista pues cuando ha habido mercados bajistas como en 2015 o 2016 el del 18, el del 11 o el 12 a lo mejor según este estudio si bajara un poquito más el posicionamiento de la gente pues se volvería incluso a esos esos niveles pero es también buen, buen caldo de cultivo ¿vale? Entonces, vamos a hacer... A ver... Tres acciones interesantes para aprender, sobre todo, ¿vale? Tampoco eh, lo que os pongo aquí, el disclaimer, no quiero que nadie copie esto y demás. Simplemente que aprendéis cómo funciona la bolsa, cómo se estudian acciones, para que cuando os encontréis vuestras propias situaciones, pues sepáis hacerlo, que es lo que les enseño a los alumnos eh, en la escuela. De hecho, tengo clase este miércoles con ello y les tengo preparado una cosa bastante interesante, que no es que sea dinero regalado en bolsa, pero es una clase de situación especial, bastante interesante, que quiero compartir con ellos. Y bueno, luego pues si surge la situación, a lo mejor el próximo fin de semana, el próximo domingo, pues lo compartimos con vosotros, pero quiero que pues al final los alumnos de la escuela pues tienen esa prioridad y os invito a todos los que queráis pues a que os apuntéis a la lista de notificaciones y en la siguiente convocatoria pues eh, te, iremos eh, viendo todas estas cosas obviamente pues en, en detalle. Tienes que saber que invertir en bolsa tiene riesgo y que eh, las opiniones que yo tenga de las compañías pues son mías, subjetivas y no tienen por qué Cumplirse. ¿vale? Yo lo que os enseño aquí pues es métodos de, de estudios, análisis o de valoración de acciones de forma profesional y demás, pero eh, nadie tiene que copiar las ideas ni, ni nada similar. Eh, por cierto, muchas gracias por los mensajes de apoyo que me estáis dejando con el tema del libro. He visto por aquí que algunas personas que me han comentado que les está ayudando bastante a ordenar sus ideas y demás. Y es, la idea es que sea como un manual para gente que quiere comenzar, o sea, si ya tienes un nivel muy alto, pero a lo mejor hay algunas cosas ya ya os suenan, y eh, os agradezco si habéis comprado el libro, pues que dejéis una pequeña review en en Amazon que eso ayuda también un poco a la difusión del del libro y que otras personas lo puedan descubrir, lo que es la bolsa la inversión con sentido común y demás entonces, de forma excepcional el próximo sábado eh, haremos un pequeño encuentro con, con los, la gente que va a comprar el libro y demás, aprovechando que es la Feria del Libro de, de Madrid. Entonces, en el stand de Grupo Planeta, que es el 217, según me han comentado, pues estaremos, pues el que quiera firmar el libro, porque hay muchos por el chat, que es que, es que no o sé, sea, me parece increíble que te firme el libro, pero bueno, uno está aquí para, para servir, ¿de acuerdo? Entonces, eh, pues estaremos aprovechando allí, pasando un rato con los, con los inversores y con personas que tengáis interés. Pues, eh, o si estáis por Madrid, pues en el retiro está bien, además en esta época del año para darte un paseo, disfrutar y si queréis compraros además algún libro que veáis interesante, pues eh, estupendo, ¿vale? Así que tenéis la oportunidad de los que, porque muchos me lo pedíais, eh, el próximo sábado, ¿de acuerdo? Eh, Por la mañana, de 11.45 a eh, 1 de la tarde. Entonces, una de estas inversiones que estaban comprando estos inversores o que coincidían bastantes carteras y que visto recientemente es OneMain Financial, ¿vale? Como podéis deducir, que es una compañía financiera y que con todo el lío que ha habido recientemente, pues ha bajado mucho. Llegó a estar en 60 dólares y ahora está en 36. Esta es la historia habitual de muchas de las compañías pequeñas y medianas del, del mercado actual, ¿vale? Entonces... Es una compañía que capitaliza, creo, en torno a 4.000 millones, ya os digo, el típico tamaño medio, y tiene una alta rentabilidad por dividendo de casi el 10%, además está recomprando muchas acciones, lo cual uno podría ver esto el 10% y decir, bueno, no es sostenible, tiene riesgo y demás. Bueno, vamos a tratar de responder esa esa pregunta. Es una compañía que es muy similar a nuestras queridas GoEasy, que nos han dado muchas alegrías. Últimamente ha bajado en bolsa, ¿vale? Pero desde que empezamos a comprar a 25 dólares, pues hemos multiplicado por 4, ¿vale? Sí que es verdad que ahora con todo el tema del sector financiero, small caps y tal, han bajado. Y eh, también he visto por aquí muchos que me habéis preguntado acerca del tema de la regulación. El otro día subió bastante en bolsa, se ha recuperado eh, porque... Eh, afirmó que al final la regulación no les va a afectar mantienen la previsión de beneficios lo cual demuestra que la compañía se va anticipando es más, si hubiera una nueva regulación y limitaran más todavía que podría ser a lo mejor hasta el 30% el tipo máximo la compañía ya está dando la media de préstamos por debajo de ese nivel por si acaso llegara a producirse a cambio de eso pues la compañía está creciendo a ritmos del 20% el 30% anual y estará cotizando a per... 6 más o menos del año que viene PER 6, 7 como mucho ¿vale? y de este año un PER de 8 veces, una cosa así cosas que pues en otros sectores no se ven con compañías que estén creciendo el 20 o el 30 porque se han, se han juntado una serie de eh, factores, entonces la propia Govisi explica como OneMain es uno de sus competidores en Estados Unidos Govisi lo hace en Canadá y esta gente lo hace en Estados Unidos y dice que pues se han fijado en ellos, lo que pasa es que OneMain tiene otro perfil OneMain Financial No crece tanto porque es una empresa ya madura, muy grande, y eh, probablemente tiene un nivel de riesgo superior porque tiene más apalancamiento o más deuda en el eh, balance. Lo que hacen estas compañías es dar préstamos subprime o lo que se llama near prime. La gente puede sorprenderse, pero en Estados Unidos, bueno, en Canadá también, casi el 40% de la población no es población prime, que pueda acceder a condiciones habituales o normales de financiación. Estamos hablando del 40% de la población ¿eh? que está excluida de los bancos tradicionales, especialmente después de la crisis del 2008. Lo que se ha creado es una situación que con las regulaciones que introdujo el gobierno pues ahora has perjudicado a los ciudadanos porque no pueden acceder y tienen que ir a alternativas más costosas. Entonces, pues bueno, pero hay una industria que es así y no parece que vaya a cambiar porque cada vez hay más eh, regulación bancaria. Entonces, en Estados Unidos ser subprime es más fácil de lo que se parece. El subprime medio el cliente tiene unos ingresos de entre 55.000 y 60.000 dólares al año. El 40% poseen vivienda, ¿vale? Y de hecho el 90% tiene cuenta bancaria y demás. O sea, no os penséis que son personas excluidas del sistema o cosas así, ¿vale? Y las razones por las que se piden esta, esta clase de préstamos, pues pueden ser por porque si quieren necesitan un automóvil para ir a trabajar, porque tienen que reparar algo, porque tienen gastos inesperados, por ejemplo, de salud. En Estados Unidos es un clásico, al final hay mucha gente que tiene seguros de bajo nivel, seguros de salud, les ocurre un problema de salud y tienen que pedir deuda. Luego también está lo que se llama eh, consolidación de deuda, que es agrupar deudas de mayor coste en una solución de menor coste, ¿vale?, Porque hay mucha industria en Norteamérica de lo que se llama los payday loans, que eso es ya pues préstamos predatorios con tasas de interés del 400% anual, 600% y sí, estas empresas es verdad que te cobran un 30%, pero porque la morosidad es muy alta, la morosidad puede ser de un 10% aquí y luego si además el coste anual de la deuda para muchas empresas que están empezando es del... 12 y los costes administrativos del 8 no ganan dinero, entonces solo siendo muy eficientes, teniendo mucha ventaja competitiva en forma de muchos datos para saber a quién puedes dar préstamos y a quién no y teniendo una credibilidad respecto a tus acreedores para que te presten dinero eh, en buenos términos, pues haces dinero y puedes ser un negocio bueno como Govisi o como han sido en el pasado OneMain lo que pasa es que el problema de OneMain es como el mercado más maduro en Estados Unidos, pues no no puede crecer tanto, vale entonces, pues bueno, esa es la, la función que tiene. Normalmente la gente lo ve como algo negativo, pero realmente el problema está en estos industria de los payday loans en Estados Unidos o, o en Canadá porque son niveles excesivos, o sea, un 400, un 600%. Si alguien se mete en ese ciclo de deuda que se llama, es muy difícil que salga, ¿vale? Del 30% es también complicado, hay que ser realista, ¿vale? Pero eh, les establecen estas compañías sistemas de pago, de decir, oye, pues usted gana al mes 3.000 dólares, yo no le voy a dar algo que le quede una deuda de más de 300 dólares al mes o 400, porque si no, usted no va a ahorrar, si le quita los gastos que tiene cada uno de vivir, de, de, de lo que sea, ¿vale? Y que con eso pues pueda devolverme el préstamo, mejoran su credit- crediticio y pueden ir luego a los canales Prime, ¿vale? Entonces, por ejemplo... Cuando eh, dan un unsecure loan, que es lo que se conoce como un préstamo personal, pues la media suele ser de 8.000 dólares, a un tipo de casi el 30%, y eso tiene una morosidad bastante alta, del 8 o el 10. Eh, Govisi también da, por ejemplo, préstamos de auto. pues un el típico automóvil, que es de vale, 17.000 dólares, el automóvil medio, tiene una tasa más baja, y obviamente aquí la morosidad es mucho más baja, porque... Eh, Tú, si no te pagan, pues puedes tomar posesión de ese automóvil, le vendes, entonces la pérdida total que has tenido pues es muy, muy baja y es bastante eh, lucrativo. Lo que pasa es que, de nuevo, solo si has empezado de los primeros el negocio y tienes todos los datos, porque sobre todo en Canadá es mucho más opaco el negocio, en Estados Unidos hay todo tipo de bases de datos públicas de... Por cuánto has comprado tu casa, por cuánto la has vendido, eh, en qué lugar vives, eh, el, todo el historial crediticio, y en, esta, en Canadá, con toda la protección que hay al consumidor, es un poco el sistema europeo, es todo mucho más opaco. Entonces los bancos realmente no saben quién es buen cliente, quién no, ¿vale? Y el gran valor de una compañía como OneMain o GoVisi es que tienen esa base de datos que han dado ya 2, 3, 10 millones de préstamos y ya saben muy bien en función de una serie de cuestiones que te presenta el cliente de pues, tipo de sector en el que trabaja, empleo, tiene o no tiene hijos, está casado, la edad, el código postal en el que vive, no sé qué, pues todo eso se junta en una coctelera y te sale pues cuánto le tienes que cobrar porque hay que ir muy fino para que el negocio sea, sea rentable. vale Entonces, esta compañía, vemos aquí que tiene... Pues, eh, un buen crecimiento estos años antes de, del COVID ganaba entre 3 a 6 dólares podemos ver aquí luego obviamente el 2021 fue muy bueno porque claro, cuando a todo el mundo subprime le envían cheques a domicilio de mil y pico dólares pues la morosidad fue bajísima esos años, entonces ahí se dispararon los márgenes EBITDA pero lo que está pasando ahora es que se está normalizando, de hecho ha habido un efecto látigo porque ha sido lo opuesto. Fijaros que ahora los márgenes eh, han sido incluso inferiores a lo que eran antes del COVID por, por la inflación y porque ha sufrido un poquito un poquito el cliente. Tampoco es que haya sido el fin del mundo. Pero se estima que este año ganará 6 dólares y luego el año que viene 7. ¿vale? Entonces el año que viene estará cotizando a unas 5 eh, veces beneficios. La parte más importante de estas compañías, porque claro, cuando tú ves una compañía como esta que dices, oye, va a tener crecimiento, eh, está a cinco veces beneficios. Está dando una rentabilidad por dividendo del 10 y encima está recomprando acciones. Casi el 10% de las acciones está retirando. O sea que la yield para el inversor es de casi el 20% anual, suponiendo este nivel de beneficios. vale La pregunta es, oye, ¿qué pasa si viene una crisis? Porque estas acciones o este sector pues, lo han hecho bajar bastante en bolsa porque la gente piensa que cuando viene una crisis pues quiebra, desaparece la compañía. A lo mejor gana menos dinero un año, como pasó... eh, con el el confinamiento, ¿vale? Pero no implica eh, que vaya a haber una quiebra, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, el hecho de que un año gane menos dinero no justifica muchas veces bajadas del 60-70% en bolsa como suele ser. Pero es que la bolsa es así. Como es un grupo de gente operando, pues las bajadas le reafirman la visión negativa que tiene el mercado de que eso... Es una mala inversión, entonces más gente vende. Esas nuevas bajadas retroalimentan esa visión. ¿Cuándo paran de bajar las acciones? Pues cuando se pasan los miedos macro o cuando hay una valoración tan ridícula que atrae una nueva horneada de inversores que eclipsan a esa masa de vendedores originales que había y se inicia el nuevo mercado alcista. Entonces lo importante de estas compañías es decir oye ¿cuál es el riesgo? Porque se ven que están a un múltiplo mucho más bajo que la media de la bolsa con un buen trato al accionista. ¿Vale? Que es por lo que se puede haber fijado Warren Buffett o... Eh, no, perdón. La otra es de Capital One, me estaba confundiendo. ¿Vale? Por lo que se puede haber fijado eh, Bill Miller o este otro señor, el de Glenn Greenberg. ¿Vale? Pero Capital One, que se me ha olvidado comentaros, eh, es una empresa de tarjetas de crédito. Que el sistema de tarjeta de crédito es igual, es como que te dan un préstamo personal que no tiene ningún tipo de aval o garantía a tasas entre el 20 y el 30% y eh, pues... Obviamente la morosidad es alta, pero también por eso cobran ese nivel de, de tipos de interés. vale Entonces, es un negocio en esencia bastante bastante parecido. vale Entonces, la clave es el nivel de apalancamiento y cómo se comporta la morosidad cuando hay problemas. Entonces, eh, esto Gois, y también lo explica, tiene un, hay un montón de estudios. De hecho, TransUnion, que es una empresa independiente, porque yo cuando analizo acciones... No solo miro la fuente original de la empresa, sino tratar de contrastar esa información con uh, fuentes independientes que te den confianza sobre eso. ¿vale? Entonces TransUnion tiene muchas bases de datos acerca de cómo se comporta el cliente subprime en diferentes crisis. ¿vale? Entonces esto es un modelo... Que nos presenta aquí one main de cuál es la rentabilidad de su negocio entonces one main dice yo al año cobro el 22% de interés pero esto tengo que quitarle o añadirle una serie de cosas aquí sale o de revenue esto normalmente estas empresas lo ganan porque venden seguros o servicios adicionales vale cuando alguien va a contratar un préstamo personal le dicen oye mira por si te quedas sin empleo tengo este seguro y que te cubre seis meses o un año de pagar las cuotas del préstamo para que no tengas estrés financiero. Y hay mucha gente que dice, oye, pues me está yendo bien, puedo pagarlo ahora, lo pago. Y de ahí también hacen un pequeño beneficio. Es poco, pero de eso viene. Y luego estas empresas tienen que operar su negocio. vale Entonces OneMain paga al año el 4,6% en interés porque ellos a su vez tienen deuda y los costes operativos, que son el marketing, la gente que está en las oficinas dando préstamos o en un teléfono, en un call center, donde sea, pues al final lo que sale es que ganan neto un 13% antes de la morosidad, ¿vale? ¿Cuál es la morosidad? Pues lo que pone aquí el Base Outlook, que de media entre el 6% y el 7% de todos los dinero que prestan, pues lo saben que lo van a perder. Entonces, neto de estas dos partidas, la empresa gana pues entre un... 7% 7% y un 6% de todo el dinero que presta. O sea, la gente dice, no, es que es un sector donde se gana muchísimo dinero. Sí, que aunque cobren al 22%, neto, te queda un 6%. Y a esto hay que arrastrarle luego los impuestos. O sea, neto a lo mejor es un 5% o un 4%. Cuando tú trabajas con esta clase de margen, ¿vale? Los competidores más pequeños, y lo decía el otro día Gobi en el conference call, no pagan un interés a su vez, para financiar ellos sus propias operaciones de préstamos al 4, dice, lo están pagando al 10 o al 12. Entonces, en cuanto a esto, los, le subes 8 puntos, pues esta rentabilidad del 7 o el 6 pasa a ser menos 1. Entonces, la empresa, ¿qué pasa ahí? Quiebra. Con lo cual, las subidas de tipos de interés que se han producido y la regulación que se introdujo en Canadá, especialmente es beneficiosa para las empresas más sólidas del sector como GoEasy y luego hay otro competidor que es privado que creo que se llama Fairstone y son un poco los dos eh, más grandes, ¿vale? Pero el resto lo que va a hacer eso pues es expulsar y GoEasy pues dice que ya está empezando a ver los primeros eh, eh, signos positivos. Aún así el mercado es curioso porque cuando se desató toda esa psicosis, ¿vale? Eh, hasta que se aclaró un poco la situación, ¿vale? La acción estaba en 130, bajó a 90 y ahora simplemente solo ha rebotado a 105. O sea, ya de entrada está un 20% más baja que antes de la noticia, que resulta que ahora es neutro o no, o no afecta, ¿vale? Entonces, lo que explica aquí OneMain es decir, ¿qué pasa cuando hay una recesión normal, mild recession que podría ser, pues a lo mejor, lo que pueda suceder ahora? Pues dice, la morosidad simplemente pasa del 6 al 7,5, aumenta un 20%. Entonces, pues bueno, en vez de ganar un 7% de margen, pues a lo mejor ganamos un 5,5, pero apenas es imperceptible y suele ser un año. Y ponen ellos de ejemplo su cartera de préstamos entre el 2001 y el 2002. Y ojo, ¿qué pasa si ocurre un cisne negro total de una crisis de las gordas, de las que ocurren cada 40 años? Pues tipo 2008-2009. ¿Qué pasó ahí con su cartera de préstamos? Pues que la morosidad, en vez de ser del 6, el 7% del dinero prestado, pues pasó... Al 9,5, 10%. Aún así, antes de impuestos todavía ganarían dinero porque 13 menos 10 te queda un 3% de, in- de margen, ¿vale? Menos los impuestos y tal, pero el negocio es rentable en todo momento, que es lo que puede llevar a la quiebra un banco o una compañía financiera pues que tenga pérdidas en algún momento, ¿vale? Eh... Entonces, aquí se ve incluso con la cartera de préstamos histórica de esta compañía cómo evoluciona en una crisis severa como el año 2008, ¿vale? Nosotros, obviamente, antes de invertir en GoEasy, también miramos estas cosas, ¿vale? Y lo tenemos analizado y demás. Y normalmente la morosidad suele subir en torno a... Pues si GoEasy normalmente tiene del 10%, les puede subir al 12 o al 13 y en una recesión muy severa al 15. Yo calculé que GoEasy tendría que subir la morosidad más de un 100%, ¿Vale? No como aquí en estos escenarios un 50%, como subió en 2008, para que llegase a perder dinero. Y ojo, eso no significa que la empresa vaya a quebrar, ¿vale? Simplemente es que durante un tiempo tiene algunas pérdidas, pero como son empresas que no piden dinero a corto plazo, no es como un banco que el depositante puede ir y retirar el dinero, entonces ahí sí que ha quebrado, sino que estas empresas ya tienen emitidas esa deuda. Entonces se puede permitir el lujo de estar 3, 4 años ganando menos dinero o incluso algún año teniendo pérdidas y no afectaría la viabilidad del negocio a largo plazo, ¿vale? La clave es que sean eh, negocios donde eh, esté alineada la directiva, por un lado, porque estos son cajas negras, o sea, al final tú no sabes cómo está dando cada préstamo de forma individual, y eh, que también tengan un bajo nivel de apalancamiento. Aquí es donde OneMain falla un poco, porque ha bajado el, el net leverage, le tiene en 5,5, eh, ¿vale?, eh, Govisi está en 2, o 2 y algo, para que nos hagamos una idea. Y esta empresa hace años estaba en 7, y no es tan raro en este sector, ¿vale? Pero Govisi, como es su dinero, están los fundadores ahí, lo tienen todo eh, amarrado de una forma bastante, bastante conservadora. Estamos hablando de apalancamientos de 2 y algo contra 5 y medio. Lo que pasa es que yo entiendo también, si tú eres un inversor en Estados Unidos y Juan OneMain, pues eh, tiene una liquidez, Govisi tiene una liquidez mucho más baja, es una empresa, pues muchísimo más pequeña que esta un 70 un 80% menos de, de, de capitalización ¿vale? aún así el balance de esta compañía está bien porque tiene deuda a largo plazo está macheado más o menos con la duración de los activos y tal entonces en ese sentido pues eh, está bien y esta gráfica que a lo mejor parece un poco difícil de interpretar tiene una serie de datos bastante interesantes ¿vale? esto es el sector de tarjetas de crédito que esto aplicaría a la de Capital One ¿vale? COF, que es la que ha comprado Warren Buffett y Michael Burry. Y eh, cómo evoluciona según el crediticio de los clientes, el FICO, que se llama, ¿vale? Que este es el sistema que hay en Estados Unidos. Cuanto más bajo, quiere decir que menos calidad crediticia, ¿vale? Entonces, esto significa cuánto varía la morosidad. Obviamente, veis aquí que en azul, los clientes subprime, que son de menos de 620, tienen permanentemente una morosidad muy alta, pues de en torno a casi entre el 20 y el 30%. ¿vale? Eso es lo que a ver en esa franja. Sin embargo, los clientes muy prime o de mucha calidad crediticia, pues está en torno a cero. Lo que pasa es que lo que la gente no entiende en el sector financiero bancario no importa tanto si... Es curioso de lo que voy a decir, ¿eh? pero no importa tanto si la morosidad es alta o es baja, porque en base a eso tú das un préstamo a un precio mayor a un precio inferior y si el cliente lo acepta pues perfecto tú sabes que vas a hacer dinero lo que importa en el negocio financiero es cuánto varía la morosidad cuando hay problemas o sea cuánto sube y si tú en tu modelo lo has tenido en cuenta para ver cómo se va a comportar es como una aseguradora una aseguradora tiene, pone un precio a un seguro porque sabe la probabilidad de que haya X accidentes porque son ya muestras muy grandes estadísticas. vale Para todos los que estéis en la universidad que no os motive la estadística pues aquí está la aplicación real vale igual que en, gr- en grandes bases de datos crediticias. Entonces eh, simplemente sabes que de forma individual pues puede haber mucha variabilidad pero en una muestra grande pues no. Si veis aquí los clientes subprime estos son tarjetas de crédito, que esto no lo hacen tanto eh, ni OneMain y sí tampoco tiene tarjetas negocio de tarjeta de crédito, que es más volátil, ¿vale? Por cierto, porque cuando alguien toma un préstamo personal, como que tienes que hacer una voluntad. O sea, no es algo tan impulsivo como que la gente le dan una tarjeta y empieza a tirar dinero de ahí y ya está, ¿vale? Por eso la morosidad es más alta. De pico a valle se dobla por 1,9, ¿vale? Sí, por ejemplo, normalmente la morosidad es del 20%, lo más bajo del valle hasta el año 2008, pues en lo peor se multiplicó por 2 la morosidad, o subió un 100%. ¿Vale? Fijaros qué curioso, justo si os vais al otro extremo, a los clientes super calidad crediticia, de pico o de valle a pico, lo que aumenta la morosidad es una orden de 6 veces. O sea, sí, a lo mejor la morosidad de partida es del 1%. Esto se va al 6%. Eso es un problema, porque si tú a este cliente super prime no le estás cobrando por la tarjeta de crédito el 30%, obviamente, ¿vale? Sino que le estás cobrando, no sé, un 10%. ¿Vale? Entonces, si le añades otros costes, aparte de la morosidad, cuando se te va al 6, pues puede que empiece a perder dinero muy rápido si no has medido bien esto. Entonces, por eso. Eh, hay mucho más margen de seguridad cuando el nivel de préstamos que das es elevado. ¿vale? Es algo que es importante comprender. Esto pasa en otras compañías, por ejemplo, Regional Management, Wall Acceptance, son, también son de otras de este sector. de acuerdo. Y es algo que normalmente no se comprende. La gente asocia mucho el tema del subprime como que es súper peligroso después del año 2008, pero ahí lo que quebró fue una serie de compañías que dieron préstamos para viviendas subprime, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de alimenta, alineación de incentivos para no dar préstamos, incluso con documentación falsa. O sea, bueno, lo que había era de, de locos. ¿vale? Entonces, esta compañía podéis ver como recientemente no solo está pagando unos dividendos muy altos de 480 millones al año, que según una empresa que capitaliza 4.600 millones, pues era esa rentabilidad del 10%, sino que está retirando 200 o 300 millones adicionales de dólares en, en acciones que está recomprando vale, para eh, retirar porque tiene esa visión de que están baratas ahora que han bajado las acciones. Fijaros que los años anteriores apenas habían recomprado acciones ni daban dividendos, pero eso es lo que le gusta a muchos inversores o muchos valinvestors famosos de decir compañías que bueno sean decentes y que estén baratas y que además te devuelvan el dinero. Que es lo que está haciendo Warren Buffett en HP, por ejemplo. Que, pues, sí, la compañía no crece mucho, es un negocio maduro, pero todos los años te llegan tus, tus rentas. Y da igual que sea, es lo mismo, dividendos. De hecho, es más efectivo por el tema fiscal los, las recompensaciones que los dividendos. vale, Pero bueno, hace un mix de los dos. Entonces, se puede ver aquí la valoración de esta compañía que ha bajado también a cinco veces y media. La rentabilidad por dividendo, bueno, es más incluso, es casi del 11%, ¿vale? Por toda esta serie de factores de. El mercado bajista que ha habido en acciones, de que la gente como tiene la visión de que hay un riesgo enorme en el mercado ahora, pues cualquier cosa como esta clase de acciones que las ven como un riesgo enorme, pues afecta. Eh, Y luego también ha habido todo el lío de los bancos y el sector financiero, ha salido mucho dinero del sector financiero y ya sabéis que la gente cuando saca dinero de un sector le da igual, es, es de todo. Entonces, pues bueno, por eso veis que Muchos grandes inversores pues, están eh, invirtiendo ahora en el, en el sector financiero. Y ojo, no es una rec- no quiero que nadie salga aquí y entre, sino que comprendáis cómo, cómo funciona la bolsa. Otra de las principales compras que ha hecho Michael Burry es Signet Jewelers, que bueno la gráfica lo dice todo. Si veis los últimos 30 años, que es algo que os aconsejo siempre y que esto lo puede hacer cualquiera, tenga mayor o menor nivel de bolsa, porque te transmite una una historia poderosa de, de lo que es una acción. O sea, cuando veis algo así, de decir en 30 años no se ha ganado dinero, bueno, te, te dice bastantes cosas, ¿vale? A 5 años, 2 años, 3 años, pues las acciones pueden hacer todo tipo de cosas. Pero ya esto, pues no. Entonces... Esta compañía iba muy bien hasta que empezó todo el tema de la venta online, porque lo que es es un retailer de, de joyería. Entonces, pues bueno, la gente se empieza a acostumbrar también, al igual que compra otras cosas online, pues a comprar joyería y demás. vale. Luego encima vino la, el confinamiento y el 50% del negocio de la compañía está relacionado con el tema de las bodas... Y los compromisos y tal, entonces, claro, pues no había eventos, pues más problema. Y además tenía deuda, pues hizo que las acciones casi, pues no sé si bajaran a 5 dólares o 6 dólares, algo así súper bajo. Luego ha rebotado, fijaros que ahora está en 75, porque se salvó al límite de la quiebra. Y bueno, es es un caso curioso, Entonces aquí tenéis, por ejemplo, la típico tienda en un centro comercial de de la compañía, porque tiene varias marcas, no no solo esta. Tiene luego otras online o demás que se llamarían value. Dentro del sector de la joyería hay cosas como Tiffany's, que es súper alta joyería, sector lujo, básicamente, por eso lo compró Louis Vuitton, pero luego tenemos el sector medio, Que sería más del del día a día, donde el resto de gente puede ir a comprar el típico anillo de boda o un compromiso, lo que sea, y es precisamente el nicho en el que está Signet, ¿vale? Entonces, curiosamente, no se sabe por qué, pues la gente parece que se casa menos últimamente, no está tan de moda casarse, pues se casa menos. Entonces, que fue también donde empezaron un poco los, los problemas de la compañía, porque desde 2016 vemos que ha empezado a tener. Incluso antes del confinamiento ya había variaciones negativas año sobre año del número de bodas que se celebraban. En 2020, pues también. Y 2022, pues fijamos que se ha acelerado muchísimo. Yo no sé la razón, si es por la inflación y la gente dice, oye, pues una boda es un gasto enorme. Me podéis poner en los comentarios qué opináis o la razón, pero no, no, no lo sé. Pues, pues La gente ha dejado de creer en el matrimonio o lo que sea. Pero bueno, la cuestión es que le afecta a la compañía y que 2023 también se van a experimentar caídas incluso del 10%. Y luego se espera que haya un rebote muy fuerte. No entiendo por qué también, o sea, no sé por qué la compañía lo estima, pero es, es curioso. A mí me podéis dejar vuestra opinión de que va a haber un rebote bastante, bastante fuerte a nivel de, de compromisos y demás, porque ya os digo que es pues, la mitad de las ventas de la compañía de, dependen de eso. Entonces, esta es la típica historia de, de Tuna Round, que se llama, que suele ser extremadamente peligroso. Los libros afirman que el 70% de los Tuna Rounds pues, no acaban bien, pero los que sí que acaban bien, pues se gana mucho dinero y ya vemos que desde mínimos pues, la acción ha, ha rebotado bastante. Antes de la crisis del 2020, la compañía tenía un margen bastante bajo y la verdad es que ahora lo ha aumentado bastante. Y de hecho, la compañía ha vuelto a crecer comprando compañías adicionales o, o complementarias. vale. Y bueno, pues en ese sentido, el turn round parece que está funcionando. De hecho, antes de, de esta crisis tenía un nivel de apalancamiento de cuatro veces. Aquí se mide sobre EBITDA, no es como las otras compañías financieras, que se mide sobre la equity. Del, del negocio pues ese apalancamiento lo han reducido a dos veces que es ya un poco un nivel más, más confortable y un poco más eh, flexible la parte buena del negocio es que Como veis aquí en este gráfico, el 60% de los competidores son pequeñas tiendas independientes del típico señor que abrió su tiendecita de joyería y demás que eso, pues mucha gente se va a jubilar, los hijos normalmente no continúan con el negocio y al final pues todo eso lo va absorbiendo las grandes marcas y Signet sí que es la más grande de de Estados Unidos en en cuanto a este tema y está bastante bien diversificada por diferentes eh, categorías. Incluso compró en su día algunas compañías que tenían bastante presencia online que era un poco la que fallaba la compañía como Blue Nile y, y bueno pues de esa forma lo, lo está eh, gestionando vale y bueno aquí salen las eh, la diferentes percepciones que tiene el mercado y cuál la compañía piensa que es la realidad de su de su negocio vale pero bueno no es tan importante la compañía aspira vale en este tuna round que está haciendo que de momento sí que le está funcionando a que en mid-term goals, ¿vale? que tampoco es que especifiquen, supuestamente es a 2026, en los próximos... vale, Esto creo que lo ponía en otra presentación. Eh, en los próximos 3-4 años, ¿vale? pues aumentar todavía un poquito más el margen por esa consolidación que está viendo en el sector, aumentar su cuota de mercado del 10% al 12 y sobre todo pasar a ganar 14 o 16 dólares. Recordemos que está... Eh, cotiza en bolsa por 75, lo cual sería eh, en torno a 5 veces beneficios, se pondría a futuro. Cuando normalmente estos retailers, si son buenos y si van teniendo una buena perspectiva, pues se suelen valorar entre 10 y 15. ¿Vale? Entonces, pues bueno, hay ese plan y eh, no sé si exactamente pues, es lo que estará apostando Michael Burry, pero se puede ver cuál es la, la política de la compañía. Entonces... La, la empresa tiene beneficios récord este año, va a ganar entre 12 y 11 dólares por acción, entonces elevarlo a 14 y 16, pues bueno, parece asequible. Después de unos años previos muy complicados, cuando tuvo que hacer esta reestructuración que ganaba solo entre 3 a 6 dólares, pues ha conseguido eh, enderezar un poco el, el negocio. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que los múltiplos han bajado bastante, como hay toda esta negatividad, de nuevo, esto es una empresa pequeña, y demás, y en 2021 la empresa era exactamente igual que ahora. De hecho, ahora está ganando más dinero. O va a ganar al año que viene más dinero de lo que estaba ganando en el 21. Y en el 21, pues había todo este problema de, del confinamiento que al sector pues le, le afectaba. Entonces ahí estaba cotizando a 14, 13 veces beneficios y ahora ha bajado a solo eh, 6 veces beneficios. Que es, pues, no sé, un 65% de descuento respecto a la media, del sp 500 que está en 18, una cosa así, pues es. Eh, un tercio de la valoración de la media de la bolsa vale, y la tercera que estaban comprando estos inversores que es parecida al sector de Cigna y demás en un sector, esto es diferente, cuando veis los gráficos, que os digo, simplemente del sentido de ejercicio de verlo a largo plazo, pues veis otra historia, completamente diferente. Es una empresa mucho más sólida, que ha dado beneficios más predecibles y que eh, se ha multiplicado en bolsa pues, por cerca de 30 veces los, los últimos años. Y sobre todo resistiendo bastante bien, cuando ha habido periodos de crisis o volatilidad. Fijaos que la última crisis tampoco ha corregido tanto. Ha corregido algo, de 550 dólares a 450, pero nada así... Eh, demasiado llamativo. Entonces, la empresa tiene dos segmentos dentro del sector de salud de Estados Unidos. Tienen los planes de salud, o lo que se llaman los health benefits, donde hay cincu- casi 50 millones de personas que pagan esto. Puede ser pagadores privados, la mayoría de compañías que los pagan en nombre de sus empleados, o del gobierno, ¿vale? Con el famoso Medicare o el Medicaid y todo esto, pues eh, esa es una parte un poco... Es más predecible porque te paga el gobierno, pero es un poco menos lucrativa porque está más regulado el precio y tal. Y luego tienen los propios eh, servicios de salud, no solo decir, oye, no solo ofrezco el seguro de salud, sino que tengo pues todo un sistema de, eh, por ejemplo, farmacias, hospitales, eh, clínicas y tal, pues para reducir los costes y para redirigir a esos asegurados que tengo a mis propios eh, puntos. ¿vale? Eh, aquí se puede ver como, Prácticamente cuatro o cinco compañías controlan todo el sector de planes de salud en Estados Unidos, lo cual genera un oligopolio. Parte está regulado y parte es irregular, pero por eso también ha ido también en bolsa, porque al final el sector de salud es de lo que más crecimiento se espera que tenga en los próximos años por el envejecimiento de la población y porque no hay que invertir constantemente y porque es al fin y al cabo que todo el mundo necesita, no le afecta la crisis y demás. Entonces, estas empresas tienen tal escala que cualquier empresa que quiera empezar desde cero lo tiene complicadísimo. Me acuerdo que hace tres años o dos años, un riesgo que había era que Amazon hizo una alianza con Amazon, eh, JP Morgan y Berkshire Hathaway, la empresa de, Bar- de Warren Buffett. Hicieron una alianza para intentar hacer disrupción en este sector, para decir, oye, vamos a ofrecer paneles de salud con mejores condiciones o intentar ofrecerles un pelín más barato y demás. Y después de intentarlo, tres monstruos de la la economía eh, desistieron y han disuelto la alianza porque han visto que no se puede competir contra estas compañías porque lo que hacen, lo hacen muy bien, de una forma eficiente y a la vez generando un retorno adecuado para para el accionista. Entonces demuestra un poco que el único riesgo disruptivo que podía haber pues ya se ha ha eliminado. Lo curioso es que las acciones han seguido bajo... Bajo presión, porque la gente tiene un poco la visión negativa, a pesar de que son sectores muy predecibles, de que como va a haber una crisis, ¿vale? Pues va a haber desempleo y claro, la gente cuando está desempleada, pues su empresa no le paga el seguro médico, con lo cual estas empresas ingresan algo menos, pero a lo mejor puede afectar eso, pues no sé, un 3 o un 5% de las ventas que un año... Porque ya hay un crecimiento orgánico persistente todos los años por el envejecimiento de la población del, de entre el 6 y el 8% en estas empresas. Pues a lo mejor se quedan un año creciendo un 0 o un 3, pero es un año, luego vuelve y vuelve de golpe porque esa gente que se quedó sin empleo, pues vuelve después. Entonces, nosotros en los fondos, en el fondo de grandes compañías, tenemos United Health, que nos ha ido muy bien, y eh, también tenemos eh, Cigna y COS, ¿vale? Y Elevance, pues. También veis que dentro del número de pólizas que tiene, pues es de los mayores también de, de, de Estados Unidos. Y de hecho, lo que prevé el gobierno gastar a futuro es hasta 2030 aumentos en gasto en salud en el Medicare o el Medicare de hasta el 6% anual en, en Estados Unidos. Y los planes privados, pues también van a tener que, que, que aumentar. Y bueno, la compañía tiene un historial muy bueno de cumplir con lo que eh, promete. ¿De acuerdo? Entonces, en el año 2018 ganaba solo 15 dólares por acción y este año va a ser más del doble. En seis años casi más que ha doblado la rentabilidad de la compañía. Y eh, normalmente cuando tú vas a ver los nuevos planes que te te, mm, proyectan a futuro las compañías es bueno ver de dónde vienes, si lo han cumplido y tal. Eso es fundamental, es de lógica, ¿vale? Entonces, pues vemos que es una compañía que ha cumplido y que además en bolsa le han recompensado por ello. Si veis el gráfico, desde 2015, pues eh, la compañía, o oh, 2016, estaba por aquí a 150. O, oh, sí, 150, que sería un múltiplo de 10. Y ahora, pues este año o el que viene va a ganar 36 dólares, está a 450, pues es un pero un poco más, de 13, una cosa así, pero se puede ver que se ha revalorizado bastante porque pues, ha cumplido ese plan y en lo que es un buen sector, solo que, bueno, de momento hay ese problema puntual que tiene el mercado. Entonces, el nuevo guidance que tienen para 2027, que sería, pues, eso los próximos cuatro años, es crecer a nivel de ventas eh, High Single Digit o Low Double Digit, que sería pues, entre el 8 al 12% en ventas. ¿vale? Y además aumentar los márgenes del cinco y medio al seis y medio o el 7, ¿vale? Esto daría lugar a que ellos prevén que desde... Usando base del 2022, que este año ya va a ser más, ahora ya están ganando este año 33 dólares, sería aquí en 2023, pues que los beneficios van a crecer un 12, un 15, que son crecimientos propios casi de compañías tecnológicas que la gente se está ahora peleando en el mercado por ellas, incluso a muchas compañías tecnológicas si le quitas la dilución por stock options, aunque crezcan un 15, un 20, luego neto se quedan estas cifras. ¿vale? y esas compañías, muchas de ellas o, o empresas defensivas de, de, de muchas que hay en el mercado pues, Lauder, eh, Procter Gamble Unilever y tal, pues no bajan de 25 veces, entonces, esta compañía lo que está diciendo al fin y al cabo es que en 4 años va a ganar 60 dólares por acción y esto normalmente estas empresas suelen cotizar de media per 15, una cosa así eh, entonces no está cotizando a per 25, está más o menos a 13 veces, o sea es que de hecho está por debajo de la media eh, histórica, los últimos 5 años, eh, la media es 14 y ahora está en 13 veces nada más, eh, beneficios. Obviamente, cuando ocurrió el confinamiento y tal, puntualmente se fue a per 8, pero duró cuestión de semanas, luego enseguida volvió a per 12. Y eh, es curioso, desde 2018 estas empresas han tenido presión porque el mercado no las llegó a valorar. Sí que ha tenido momentos que a veces ha estado a per 17, pero desde que ganó Trump las elecciones... Se metió mucho a criticar públicamente. Las tres empresas son el demonio. Eh, Tenemos un problema y tal. Cuando al final no, no se haya una solución mejor, por más que se ha intentado. Y las voy a regular y tal. Al final se dieron cuenta que no pueden hacer nada. Luego apareció en esta época también, por aquí, cuando se comprimió el múltiplo, apareció esta alianza estas tres compañías. Pues también fue más presión. Y bueno, pues ahora se estaba liberando esa presión y estaban alcanzando una valoración justa. Pero. Eh, de nuevo se ha comprimido el múltiplo por el mercado bajista que ha habido durante el último año y ahora la gente tiene la visión de que va a haber desempleo y que eso es terrible para la compañía cuando demuestra el cortoplacismo del mercado es que realmente en una compañía que digas oye pues pienso que va a ganar 34 y acaba siendo 32 un año y que al año siguiente tienes de previsión 37 y y es 36 pues no sé cuánto debería ajustarse en bolsa Pues a lo mejor un 1%, un 2, un 5, un 10, no sé, pero no un ajuste. No sé, aquí ha estado en per 18 y se ha ido a per 13. Es casi un ajuste del 25%. En en tema de múltiplo, en bolsa ha bajado menos, es un 20%, porque no para de aumentar el el beneficio. A lo mejor es un poco más ido un poco más rápido ahí, pero podéis parar el el vídeo y volver a verlo y tal. Entonces vamos a ver por aquí. Eh, Bueno, simplemente recordaros eso, los que queréis aprender sobre todo esto en detalle o que os guste y queréis profundizar el nivel de acciones, o sea, si os gusta esto, el curso va a ser mejor, obviamente, porque se ve todo más en detalle, está estructurado, pues vamos viendo todo y demás, ¿vale? Eh, Entonces podéis anotaros en la lista de notificaciones que tenéis en la descripción y así os avisamos de de forma preferente. Eh, He visto por aquí eh, que me comentabais, tenía por aquí la empresa hasta la de... Eh, Capital One que tiene unos ratios similares y si veis aunque es ligeramente diferente el, el, el sector porque son las temas tarjetas de crédito y tal pues se puede ver que es una compañía que tiene un cierto crecimiento hace años atrás ganaba 7 dólares por acción este año o el siguiente va a ganar entre 12 o 14 dólares por acción ¿Vale? Entonces la valoración pues también se ha comprimido muchísimo. Estamos hablando de solo siete veces beneficios. El dividend yield es menor porque reparte menos, pero eh, también está recomprando acciones. Si vais aquí abajo, ¿vale? A ver. Eh, repurchase of common stock. Bueno, ahora lo ha... Re... Aquí salen los dividendos. Vale, mil millones. Pues creo que ahora lo ha parado, ¿vale? Las, las recompras de acciones pero podéis ver que al final pues son siete veces. Hombre, si alcanzase los 14 dólares que, que me comentabais antes, sería sobre 97 en torno a un per de 6, 7 veces, 6 y algo, ¿vale? Solo que, claro, cuando tú gestionas muchísimo más dinero, como Warren Buffett, pues tienen que ir hasta compañías es que Warren Buffett, por ejemplo, en One May Financial pues no se fijaría porque una empresa de 4 billones pues no puede invertir al nivel en el que en el que está. Entonces, es un poco lo que está pasando en el mercado en la actualidad, que cuanto más grande la compañía y más liquidez se puede inyectar, pues aún está a un precio eh, superior. vale eh, Vale, más noticias que ha habido interesantes. Ha habido algo... Eh, ¿Puntual me comentabais del dólar si cubro la moneda o no? En tres de los cuatro fondos que tenemos no lo cubrimos. Sobre todo ahora que están subiendo los costes de interés cada vez, incluso en True Value, que es el original, que es el único que era de moneda cubierta, hay que pensar en reducirlo un poco porque si no los costes son, son muy altos. Cuando están los tipos de interés al cero, pues no, no tanto. ¿De acuerdo? Eh, también ha habido varios updates de compañías. Por ejemplo, Dole, que llevaba tiempo sin salir en el canal, que decíamos, ah, pues bueno... Tal, pues ya ha recuperado bastante, o sea, ha subido casi desde mínimos un 100%, y la, la tenemos ahí en el True Small Caps, ¿vale? Y, y bueno, pues puede ser la historia de muchas compañías, que la gente piensa que porque pi- publicó mal dos o tres trimestres, por el tema de la inflación, todo lo que se juntó, pues que era muy mala compañía. Y ahora, pues desde octubre, fijaos que va a tocar 7% y se ha ido casi a un 80-90% de, de subida y casi casi ha recuperado el nivel previo que estaba antes de la... De la salida a bolsa en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, seguimos teniendo las acciones porque los comparables están a, a 10 veces de EBITDA y esta está a 7. Entonces, hay 3 puntos de EBITDA de diferencia, pero claro, es que cuando el EBITDA es de 400 millones, 3 puntos de diferencia son 1.200 millones, hasta que se pusiera, o sea, es como el doble de, de la capitalización vale Entonces, bueno, es curioso lo que está pasando en muchas small caps, que incluso a pesar de haberse doblado de mínimos, pues o sea, nos parece interesante tener los fondos y no quiero que nadie la replique ni la compre, sino que para que la gente comprenda cuando, cuando está invirtiendo. Y esto puede pasar en muchísimas compañías, ¿vale? en los próximos meses, no sé si un año o dos años, pero muchas al precio al que están, pues se pueden ver esas subidas tan, tan violentas. Por ejemplo, me preguntabais lo de Nagarro. Pues sí, redujo el guidance, pero algo que comentábamos ya en el canal. O sea, viendo las contrataciones, pues va a ser un año más débil. ¿Por qué? Yo lo he visto eh, muchas veces, o pues sea, porque no es algo nuevo en el sector, y eh, eso no cambia el valor a largo plazo de estas compañías. Yo quiero enseñaros el caso de Humanis, que es bastante instructivo. Esta compañía me recuerda un poco porque nos aportó bastante rentabilidad a como Nagarro y tal. Entonces, bueno, la gente se emociona y la llevó a una valoración bastante alta, de casi 16. ¿Qué pasó en 2018? Que como ahora subieron los tipos la FED, la economía se ralentizó. No llegó a haber crisis, pero se ralentizó mucho, como en 2023. Entonces, pues, eh, comenzó a bajar, ¿vale? Porque, por ejemplo, daba un gainas de crecer este año un 10 y resulta que al final acabó siendo un 5 en 2018. Y el margen, además, también bajó algo, a pesar de que Nagarro, por ejemplo, ha mantenido el margen. Yo al menos pienso que conozco bastante bien este sector, otros no, o sea, si me preguntáis de una empresa que hace transporte marítimo, pues no, o sea, porque nunca hemos invertido y demás, pero esto sí. Entonces, esto, en este sector, desde los niveles más altos de la compañía, te controlan los presupuestos de inversión en tecnología, entonces las empresas tienen que invertir, porque tienen lo que se llama, que eso es una deuda fuera del balance, que lo expliqué el otro día, deuda tecnológica, entonces... Tienen que hacer esos cambios porque incluso si ellos no los hacen y sus rivales sí que los hacen para volverse más eficientes, poder bajar precios, pues ellos se quedan fuera de la competencia. Eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Puntualmente, durante un año, dos años, sí que es verdad que a nivel muy alto de las compañías, cuando ven que les telegrafían que que está todo muy negro, esto lo hablaba en un vídeo, hay por aquí un vídeo... Conference Board uh, Confidence. Bueno, espera a ver si sale por aquí. US Consumer Confidence. Vale, Hay estadísticas de cuál es la visión de los consumidores y de los CEOs vale, en esto del Conference Board y demás. Eh, vamos a ver si sale rápidamente. Dando esto. Esto. Lo que quería mostraros cuando los CEOs su visión que lo saqué en un vídeo es que el, la, tu, 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 el 87% vale en el Q2 de 2023 tienen una previsión de una recesión suave, vale. Pero esto es la mayoría, esto es el consenso que es increíble si lo pensáis. Y la confianza del consumidor, que es otro gran driver, pues vemos que está casi también cerca a los mínimos del 2020. ¿vale? después de los últimos años a nivel del 2015 entonces ¿qué pasa? que a nivel top de las compañías te cierran el grifo ¿vale? dicen oye toca aprovechar el cinturón porque va a haber problemas y no queremos dañar el balance de la compañía y ¿dónde puedes cerrar? pues obviamente un proyecto nuevo de tecnología y tal pues le cierras ojo todo lo que tienen ya por eso estas compañías no llegan a tener grandes caídas de ingresos en las crisis ¿eh? Pan, Globan y tal porque la infraestructura que tienes la tienes que mantener. Y además se gana bastante dinero con el mantenimiento. Pero lo que es nivel de nuevos crecimientos, pues se ralentiza. No llega incluso a ser crecimiento cero, pero se ralentiza. Pero eso no se puede eh, diferir ilimitadamente. ¿vale? Entonces, uh, antes o después, vuelve. Y en Humanis pasó eso. Bueno, otras empresas del sector... ¿Vale? porque en esa época no estábamos invertidos en el sector de, de, de Nagarro, pero es muy similar servicios de IT que ingeniería digital. Entonces, la compañía empezó a recuperar márgenes justo antes de, de, del, del COVID. Estaba empezando a repuntar. Luego, fijaros que tampoco bajó tanto con el tema de, del confinamiento. Y luego ya finalmente, como vino todo de golpe, todo lo acumulado el 2018 y parte del 2019, más lo que hubo durante el confinamiento, pues la acción se fue de 4 a 17 que fue cuando la oparon, se multiplicó por 4 veces en menos de un año y medio y eso puede ser lo habitual en bolsa y puede ser habitual incluso para compañías que tú veas que hace así una línea casi recta de crecimiento o una cierta variabilidad, en bolsa puede pasar esto exactamente, que baje y luego se multiplique mucho, ¿vale? Entonces nosotros hablaremos eh, de True Value pero es lo que puse un poco con hicimos un mensaje ya avanzado de habíamos estado comprando, para que tenga dudas y demás. Entonces, es algo importante que que quiero que los impresores de True Value comprendan cuando estamos invirtiendo en estas compañías, que no lo hacemos a la ligera y pensamos que conocemos bastante bien esto. El otro día, por ejemplo, publicó resultados Globant y subió. Y de hecho, empezaron a contar de que ya empiezan a ver los primeros brotes verdes. Dicen, sí, la situación está mal ahora. Y de cara a final de año ya se están empezando a asignar nuevos proyectos o a ver las primeras pujas por conseguir esos proyectos, ¿vale? Con lo cual ellos estiman que para el cuarto trimestre del año eh, empieza a mejorar bastante. Solo que, pues hasta ese momento, pues no no saben tampoco. Y puede que a lo mejor la situación macro empeore, haya finalmente la recesión y ahí los CEOs, pues también corten más los presupuestos y sea un año de no crecimiento, ¿vale? Pues puede pasar, ¿de acuerdo? Entonces, eh, eh, Globant, Eh, no varió demasiado el guidance porque es curioso ellos incluyen el guidance que dan las adquisiciones que hacen entonces si quitásemos esas adquisiciones lo que dan de guidance para el resto del año es un crecimiento orgánico muy bajo del 3 al 5% y en agarro sigue siendo más alto es casi de de un 8 o un 9% orgánico con el nuevo guidance y de hecho fue algo que ya comentó yo cuando estuve con el CEO en el el Capital Markets Day lo que dijo un poco allí al resto de la gente es decir oye que nosotros damos este gain así, porque lo hayamos batido siempre, no significa que siempre vaya a ser así, que nosotros hacemos una estimación de lo que vemos y si se podría ajustar, o sea, no es que él lo estuviera diciendo y que lo iba a ajustar, pero un poco para que la gente, pues en ese tono que suele tener él, pues que esté eh, preparada para que eso pueda suceder, ¿vale? Entonces, eh, Globan es una compañía, no voy a decir promocional, pero un poco más agresiva en cómo comunica, vale, entonces en ese sentido la forma de dar el guidance pues eh, varía bastante no sé, creo que el día 23 en Dava publica también, que también has preguntado y también pues era un poco de este este mismo sector y nosotros ya sabéis que tenemos una posición ahora que han bajado las acciones pues estuvimos comprando porque nos gusta el sector obviamente es mucho más pequeña que la posición de, de Nagarro y el descuento que tiene todavía en valoración respecto a comparables o al mercado en general pues es, es bastante elevado vale, entonces es un poco la la, la situación. Eh, PayPal también comentáis, sí, es otro ejemplo clásico, ¿vale? Sí que es verdad que la han bajado un poquito los márgenes y que está digiriendo todo el exceso de crecimiento que tuvo, igual que la pasa a Facebook, por ejemplo, pero fijaros con que se modere un poco lo que pasó en Facebook. Entonces PayPal, la verdad que quitando la caja y demás, se está poniendo valoraciones de 10, 11 veces beneficios, casi de compañía que no vaya a crecer nada a futuro cuando eh, no parece indicar que, que vaya a ser eh, diferente, ¿de acuerdo? Eh, GoEasy ya hablamos, vale, me habéis comentado, hubo la noticia del update del guidance que el mercado se lo tomó de, de forma positiva, ya os digo, pero es, es lo que os digo, es la, la tónica habitual del mercado, cuando hay tanta negatividad en bolsas tenéis que comprender de que en small caps eh, la gente lo asocia como más riesgo, decir, oye, pues cuando hay riesgo yo qué hago, pues me compro un McDonald's ¿vale? porque me siento seguro y es verdad es una compañía muy resistente pero luego llega un punto en el que la valoración puede que sea muy alta pero cuando es una compañía que va a crecer como McDonald's al 5, al 6% pues y está a PER 30 creo que estará ahora, no sé cuánto está bueno menos, PER 26 pero bueno digamos que es en el rango alto histórico porque se suele mover entre PER 20 25, una cosa así ¿vale? pues está bien, está seguro pero la expectativa de retorno obviamente es inferior. Sin embargo, en small caps, como tienen menos liquidez, cuando suceden situaciones como la actual, de que a lo mejor publican resultados un poco peor de lo esperado, no justifica esa caída. Pero, pero eh, si la visión de la gente es decir, uy, no, no, esto es mala noticia, encima como hay una recesión, pues yo vendo. Con que venda un pequeño porcentaje del total de accionistas, me da igual que sea un 5 un 10%, un porcentaje muy pequeño puede provocar caídas del 50 al 60% en acciones que estaban a un precio razonable o bueno y pasan a estar a, a niveles muy atractivos. Fue un poco lo que pasó, por ejemplo, el DOL. Entonces, eh, es muy importante comprender eso para interpretar los movimientos porque si no... Eh, es que además se ve a diario cuando hay muchos fondos de Small Caps y el cliente final dice, uy no, he perdido dinero aquí, pero en McDonald's o en un fondo de grandes compañías o de calidad estoy seguro, pues saco el dinero de un sitio y lo meto en otro. Por ejemplo, eso que nos pasa en True Value, tenemos el fondo de True Capital que está, es de grandes compañías, de super calidad, pues compañías tipo McDonald's, eh, Cigna, todas estas que hemos dicho antes, un Costellation Software y tal, pues están ahí. Entonces, ese fondo está casi cerca de máximos, lleva este año casi una rentabilidad del 8, del 9, que está... Bastante bien, entonces, ¿qué hace la gente? Lo saca de fondos de small caps y lo mete ahí, porque es lo que te da sensación de seguridad. Entonces, un gestor que tenga esas compañías, me da igual que sean agarro, doble y tal, pues si el partícipe te saca dinero porque se produce ese efecto psicológico la bolsa, porque la bolsa es psicología a plazos de un año, dos años, incluso tres años, ¿vale? Pues no le queda más remedio que empezar a vender y te venden de todo. Entonces, y eso se produce un movimiento generalizado. Entonces, Y el mercado está controlado el 80-90% por fondos. ¿Cuándo se para eso? Primero, cuando se acaba ese flujo de noticias, ¿vale? O ese sentimiento, y eso es más difícil de predecir, pero antes o después sucede siempre. O cuando la valoración llega a ser ridícula y pequeñas noticias positivas tienen movimientos tan violentos como el de Doll Foods, que te sube un 70-80% y simplemente es porque... Eh, dio algo un poquito mejor de lo que se esperaba y la gente ve un poco luz al final del túnel simplemente porque venía de dar resultados un poquito inferiores de lo que se esperaba o sea que tampoco es que estuviera la empresa en quiebra ni nada pero si uno mira el gráfico pues sí que lo parece uno mira el gráfico de gois y llegó a estar en 200 dólares y luego bajó a 80 pues tú dices joder esto parece que el mercado te está diciendo que va a quebrar y va exactamente la misma trayectoria ¿vale? entonces eh, en Newlat por ejemplo el viernes pasado o hace dos viernes creo que publicó los dos del primer trimestre y eran muy buenos además va a recuperar todo el margen que perdió por la inflación orgánico está creciendo casi un 20% más que comparables y demás y va a hacer unos 75 millones de evita. pues bien esa compañía está cotizando a tres veces evita. tres un negocio que en España lo puedes comparar con Ebro que es lo mismo, es una empresa de alimentación sin tampoco una marca así tan conocida, porque no lo vas a comparar con una empresa de alimentación como Nestlé, ¿vale? Que es ya más top y tal, sino un Ebro pues podrías ser algo similar. Esta empresa está casi a nueve veces EBITDA. Esto sería el triple de Newlat. O sea, Newlat se podría triplicar y estaría en fair value comparado con Ebro ¿vale? De tres veces y algo EBITDA a nueve. Pero te publica eso... Y como no hay liquidez ninguna en el mercado, muchos fondos no pueden comprar. Yo, por ejemplo, en True Valley, pues tenemos unos ratios de liquidez. Entonces, si la acción al día, Newlat, antes tenía 200.000 acciones de volumen y ahora tiene 30.000 al día, pues tú puedes comprar más o menos X nivel. tampoco te vas a meter en una situación todo líquida y líquida, perdón, que no tiene eh, o que no cumple los parámetros legales porque un fondo está muy, muy regulado en ese sentido, ¿vale? Entonces, Encima, esa situación le impide a nuevos fondos comprar y se da una situación curiosa. ¿Cuándo cambia todo eso? Pues Por ejemplo, el flujo de noticias cambia un poco y al final, no sé, si se produce la recesión es bueno, porque a lo mejor baja algo más la bolsa y se pone todavía todo muchísimo más barato. No hay que descartar ese evento, es importante advertirlo, y luego la subida es mejor. Puede ser que se ocurra un escenario tipo año 94-95, donde... Hay el famoso soft landing, que la Fed gestiona bien ese pico de inflación, está a plano la economía o sin crecer mucho, y luego se inicia un nuevo mercado alcista. vale, Pues se pasa eso, vuelve la liquidez y la gente además puede volver a comprar. Y encima la gente, eh, cuando se recuperan los mercados, que fue lo que pasó en 2021, por ejemplo, vale, que las small caps sí que lo hicieron muy bien, eh, lo que sucede ahí es que la gente mira el mercado y dice, tengo McDonald's. A 25 veces, pero ya no es este nubarón, nubarrón negro que me han pronosticado. O tengo esta otra compañía a 5 veces beneficios. Que sí, que la otra es una small cap y tal, pero la gente dice, hombre, es que con que se vaya de 5 veces a 12 o 12 y media, que sigue siendo barato para lo que sea una small cap y no estoy hablando de Newland en general, eh, pues dice puedo ganar un 150% mientras que la otra ya está un poco donde debería estar y es buen negocio, y tal y a largo plazo probablemente también de buen retorno pero es eh, otra expectativa y cuando la gente ya no tiene ese miedo pues se vuelve avariciosa ahora estamos en la fase del miedo donde hay miedo a tocar cualquier cosa lo hemos visto con todos los gráficos que os he mostrado entonces es algo que tenéis que comprender y aceptar cuando queréis invertir en bolsa ni uno es muy bueno porque vaya muy bien un año, ni uno es muy malo porque vaya mal un año, sino que tienes que tomar pues, eh, tranquilidad y verlo a largo plazo, ¿vale? Yo por lo menos lo que recomiendo para vuestras propias inversiones y demás, o bueno, si estáis en los fondos de, de True Value y demás, pero incluso aunque estéis indexados en, en, en S&P 500 o donde sea, es muy importante comprender esto. O si tenéis otros fondos de small caps, Pero yo llevo haciendo, de otra parte del sector no, pero llevo haciendo esto de small caps más de 10, 12 años y he vivido ya todos los ciclos y sé lo que pasa y y hablas con otros fondos y y si tienen salidas de capital pues tienen que vender a cualquier precio. Entonces eso empuja la baja y eso además le refuerza a la gente, como hay poca liquidez esas acciones bajan mucho, nada que vende uno, dos, tres fondos. Entonces eso le refuerza a la gente de que tiene más riesgo y que come mucho riesgo y encima te están pronosticando malas noticias, pues tienes que seguir vendiendo, con lo cual baja más y se produce pues el típico ciclo de bolsa y por eso la bolsa es así como funciona, ¿vale? Eh, Durate que he visto bastante personas que me habéis puesto, sí, esa la publicó una una tesis este el de Sorra so- 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 Capital o Sorra tenía por aquí apuntados era PIC, creo que era pero está por ahí publicada la tesis también está, está interesante vale eh, CTS me comentabais hace mucho tiempo que no la seguimos ya os comentamos por qué vendimos de hecho vendimos cuando estaba muchísimo más alta y es lo que es importante gestionar la, lo que os decía no os acordáis que os decía oye, yo por mi experiencia cuando anuncian estas cosas de van a vender empresas y van a poner la empresa en venta no suele suceder nada pues es lo que efectivamente sucedió que no, no la vendieron y el mercado se lo desanimó más porque dijeron oye, no vamos a vender la empresa y encima damos un dividendo que era casi una broma como de un céntimo por acción ¿Vale? Entonces, con empresas más jóvenes como CTS o Diane Durham, uno tiene que ser más flexible y monitorizar más de cerca. Con una directiva tipo Constellation Software, que lleva 20 años haciendo maravillas, pues tú delegas ahí y ya está, y te fías de lo que hagan, y, y normalmente va a estar bien, salvo es que se hayan transformado como, como personas. ¿vale? Eh, a ver, me habéis preguntado al principio la de Kafko. Kafko. Es una compañía que hacía casas prefabricadas en Estados Unidos, que les eh, benefició bastante. De hecho, esta salió alguna vez en la escuela y eh, al final pues, pronosticaban tasas de crecimiento elevadísimas para el próximo año. Pero los márgenes estaban muy elevados. Antes de, del confinamiento, fijaos que hacía márgenes del 7 el 8 y de repente se fueron al 13 por la sobredemanda que había después del confinamiento. Entonces eso no es sostenible, o sea, porque se puede ganar 7, 8 dólares a 20 y pico. Entonces ahora lo que se está viendo pues es eso, que los márgenes van a retornar. ¿Y qué pasa si la empresa vuelve a ganar 8 o 10 o 15? ¿vale? No falta que vuelva a ganar 8 como antes de, del confinamiento, que sean 12 o 15, pues he está 2,75. ¿Vale? Entonces mucho cuidado con empresas que tuvieron esta eh, variabilidad, sobre todo a nivel de márgenes y de comportamiento del negocio en la época del, del confinamiento. ¿Vale? entonces eso también es eh, importante. GDI más o menos publicó en línea. A Levita, que esperaba el mercado, eran de 33,8 millones y acabó siendo de algo menos. En vez de 33,8, 33,1 o algo así. Pero bueno, que siguen en el plan y, y, y sigue estando ahí. Autozone es otro cañón de acción. O sea, esta no ha habido eh, mayor noticia. Esta nos ha ayudado bastante en True Capital, en el fondo de grandes compañías. Eh, son empresas que siempre están ahí, son es incluso contracíclicas y demás. Vale. Eh, y eh, había una que era Aptif, que esta fabrica componentes eléctricos y electrónicos para el sector automóvil, y ponéis que tiene estimaciones de crecimiento muy amplias. Eh, sí, luego hay que ver si se produce, porque esta empresa la conozco y normalmente no ha crecido tanto. Si veis los beneficios normalizados por acción,. Lleva mucho tiempo, en torno a 4 o 5 dólares, vale, pero no ha tenido así como un rebote bastante. Puede ser que el, lo que está cambiando en el sector le ayude bastante, vale, a, de cara al, al crecimiento futuro, de acuerdo. Pero es lo que os decía antes, por ejemplo, cuando veis Elevance o una de estas. decir, hombre, si en el pasado te lo ha cumplido lo que ha dicho y demás, porque esto de la electrificación no es algo nuevo, o sea, es que lleva bastantes años, la compañía tiene un desempeño bastante irregular, o sea, tan pronto un año gana, luego fijaros aquí que baja la rentabilidad, luego va a aumentar. Y bueno, es importante ir eh, monitorizando todas esas eh, cuestiones, ¿de acuerdo? Así que, bueno, eh, vamos a acabar el directo hoy un poco antes de las dos horas. Además, esta semana tenéis vídeo publicado acerca de todo lo que está pasando con el techo de la deuda y demás. Entonces, espero que lo disfrutéis. Lo tenéis eh, publicado del, del viernes. Y eh, para los que os guste más ampliar o seguir aprendiendo de acciones de True Value, os invito el... De hecho, a ver si en la, la comunidad os puedo poner el link el miércoles. Tendremos el webinar explicativo de True Value, que hablaremos de todas las acciones que me podéis preguntar y habrá dudas para, para invertir de la gente. Eh... Y eh, sábado, tema de libros, vale firma de, de libros, y el domingo haremos directo. Os invito a que me veáis el domingo porque tengo una, preparado una cosa que antes no, no, no la he enseñado y creo que os, os va a ayudar. No es 100% dinero regalado que ganan en bolsa, pero que cualquiera lo va a poder aplicar y, y, y vuestras finanzas lo van a agradecer o por lo menos os podéis dar algún capricho todos los años con lo que aprenderéis y... Y creo que os va a ser de utilidad. Entonces tenéis ahí un poco el cliffhanger, como se suele decir, para para el próximo domingo. Y que vernos en el directo y volver al al horario habitual, ¿de acuerdo? Así que nada más, espero que disfrutéis, que tengáis una una buena semana y nos vemos el, el próximo día. Un saludo y hasta la próxima.